0: Kapittel 17 Februar 1824 Varetransport Han satte kjøreturen hjemover, denne gangen gjennom gravparken og langs bryggene ved kanalen i Fjordgata. En gris hyrte borte ved slaktehuset. Blakken ble urolig, og løsnet på stegene. Han ville gå fortere. Grishylet gikk over i en skjærende tonart, som brått ble kuttet over. Ørene til blakken sto spist fremover. Framparten ville upp «Over i galle opp!» Ola merket at pulsen økte. Det här var et håpløst sted, med häst i panikk. Folk tog knappt nottis av hästarna, kärare, där de krysset gatorna, slik det måtte passe dem. Han samlade tömmen försiktigt och roade hästen med lätt kontakt mot biten. Den söta lukten av vom och varma tarmar fyllde dem upp över mot packhusena längs köpmansgatan. Gjesten svingte lydig utover lemmene mellom vinsjetårne på bybroen. Det ramlet i lemmene og skurte i treverk over brua. Nidelven kom seilende med noen snødekte isflak i elvestrømmen. De duppet opp og ner og stanget kantete og urytmisk mot landisen. Over på den andre siden av elva slog meiene mot ujevn brosteina møkket i is. Plasset var tungt. Handelen hadde vært god. Det luktet skorsteinsrøyk og sot mellom de lave husene på baklandet. Han kjørte inn under festningsvollene og opp bakkene mot Moholt. Det høye, firkantede krytthuset stakk opp over festningsmurene. Det gule og blå flagget var inne på festningsplassen. For seks år siden hadde Karl Johan blitt signet som Norges konge her i Nidarosdomen. Like fullt pekte kanonløpende truene fra festningen og utover bygen, som om det var i de travle gatene fiendene befant seg. Ola gikk ved siden av hesten. Tømmene lå løst over hesteryggen. Det kom til å bli en lang hjemtur. Bakkerne var alt tunge. Kanske hadde han kjøpt for mye sild. Frem på benken lå mudden og ulvesinslua. Far hadde sydd Han hade flodd alle gårdsundene etter hvert som de hadde nådd alder for avlivning. Alle var spisshunder med grå og gul-brun farge i pelsen. Far hadde husk ut navnet på mange av hundene og pek på forskjellige steder på mudden. Pelsen var ikke ulikt gråbeinskinn, men hålaget var kortere. Den store kragen ga god ly når den ble slott opp i kull og styggvær. Hele mudden var foret til og med kragen. Han husket spesielt et skinn som var sydd inn bakpå, på venstre skulder. Far hadde sagt at det var etter en kjøter han hade kjøpt av en kjeltring borti brekken. Hvordan hadde etter hvert skjønt hvilken kjeltring det måtte ha vært? Det spørs om far hadde betalt for dyre, Men nå var det uansett levert oppgjør for all handel med den karen. Kjørehanskene som han tredde våttene i var også av hundeskinn. Hva nå den hunden kunne hatt for navn? Den svarte, romslige ulua med rød dobbeltkant var en velkjent signatur for fjellbønnene fra Rørosvidda. Nå lå den i pakksakken. Han hadde fått et stasligere hodeplagg. Ola gikk ved siden av lasset, helt til de den siste gården ved Jomsvannet. Da tog han hesten etter tømmene og svingte av veien. Det var på tide å skifte av søndagsflærne. Han stjælet av og ordnet seg for natten under noen grantrær. Det luktet godt av den vintergrønne skogen. Hesten stod som vanlig bak sleden med høy til kveldsmål og vann i bøtta. Han var advart mot røverier på vegen innover mot jervskogen, men kjente sig trygg så nær bebyggelsen. Det var godt å rulle sig in i den store åklefellen etter far. Mor vevde åklær, med det tradisjonelle mønstret som gården var blitt så kjent for. Hun hadde hatt en god læremester i å sette opp renning til dobbelt vev, mens faster Berit fortsatt bodde på gården. Mor hadde nok lært den spesielle tekniken fort. Det var sterke tradisjoner for vevna inne ved meslingen der mor kom fra. Et slikt åkle hadde hun sydd fast over skinnsiden av fellene. Skinnet og fellen holdt seg tørr i nesten all slags vær. Åklefellen ledde et liv i strenge vinternetter under åpen himmel. Det kjentes som om mor og far var med på kjøreturen. Det var stille i vinternatta. Bare et svagt sus fra grantrærne svevde innover i skogen. Faster Berit, Pederstatter, hadde giftet seg og reist fra Dala. Hun hadde flyttet nedover Dalen til Jon Hilmo og et lite gårdsbruk. Det var trange kår og sultne barn, men Berit fortsatte å veve. Noen ganger kastet ikke mer av sig enn at det var nok skilling til innkjøp av nytt garn. Andre ganger kunde det være redningen i nødden. Berit ble tidlig enke og led like etter samme skjevne som Ola. Flere hus på småbruket brant ned. Hun berget veven, men måtte starte på nytt. Tok med seg barna og reiste til Meråker. Der var det full drift i gruven og god aktivitet ved smelteverket. Kanskje var det mer pengar og bedre marked, for god vevna med kopperåa. Hun fikk det minste husrum hos slekninger der. Beretåkle var kjent i mange bygder nå. Nylig hadde hun fått en hederspris fra det kongelige norske videnskapets selskap for sitt gode arbeid. Han lå inn til en granlegg, den hvite flata som dekket jonsvannet lyste opp mellom grantrærne. Den nærmeste gården lå på en høyde over vannet. Det gikk et møkkete dyretråkk derfra og ner til flere vannhul ute på isen. Det var så kort vei til en travle byen. Nå hadde han vært der. Kanskje skulle det bli flere reiser. Byen. Det var kanske slike handelsturer som skulle berge livet på Dala i fremtiden. Nå hadde siste daler gått med til Lasse som sto borte på sleden. Han måtte skaffe mer pengar, til gjeld og livsopphold. Bak de søvnige øynene dukket opp et bilde av Berit. Kanske satt hun i veven jämme på fossan och läkte sig å holde orden på alle tråne. Kanske var är en del av framttiiga. En dag kunne det varja berigt han kom jäm till. Berittale sat sig in till han på stocken i skogteigen den att de middagen nun kommer mat. Det var flera stockar och sitter på flera karer och sitter ved siden av. Hun hade suttit tätt intill han. Han hade revet en bit av det färske brödet och givit henne. Hon hade smilt og det hade delt bröd oblick på en tömmerstock. Sävnen kom snart signe med vindshusen. Det var sommer og sol. De badet i en elvekulp. Han så smil hennes og hørte latteren. Hun ristet ut det våte håret, löfte det bak på ryggen. Berit tog tak i håret hans, ville vaske det. Hun hade såpe på henne den lette, bekymringsløse stemmen hennes visket han gjøre. Det var ord han ikke hørte, men ord han drømte. I natt kunne han kjenne varmen av Berit i fellen. Det begynte å snø igjen den siste dagen på hjemturen. Snøen la tørre tungt over kragen og skuldrene på kjøremudden. Han så nedover liene mot Stugudalen. Ola tok siste rasten oppe på bakkene ved gjetbekken. Hjemreisen hadde gått godt. For to netter siden hadde han på nytt overnattet hos steinhoggerne i Kvennfjellet og møtt Johan Krogstad. Johan hadde gitt han en utfordring, en utfarring han først bara hade ledd av efter en natt med sömn hade han likväl tagit en på allvar. Avtalen var allt gjort. Han var förundrat över hur fort det hade skett. De skulle kjøre kvarnsten vidare in över fjällvidden här i Väsylarna. Johan och han skulle köra en kvarn til Jemtland. Det skulle starte fra brydde ved første halvmåned. Det var snakk om en kjøretur på fire uker. Bønnen i Selbu hadde liten lyst på en så lang transport. Det hade kjørt mange kverner over kjøren, men som oftest var det til ånd eller handøl noen ganger fram til duved. Der brukte oppkjøperne og bønner og møte opp og ta transporten videre. Denne gangen var det en speciell bestilling. Det var rikstaksmannen Anders Nilsson som stod bak ordren. En ti kvartingskvarn skulle leveres hjem til ham i bakgården i stugbyen. Så langt innover i landet som til stugen var det ingen som hade fraktet steinene før. Ingen av fraktebøndene kjente til riktig vei eller retning. Kvernsteine var hogt ut på senøsten. Finhogging och sanddraging var gjort ved juletider. Noen måtte ta ansvar for frakt. «Du har slekt inn i Jungdalen och ved Storsjø. Du känner vegen genom fjellet dit», hade Johan sagt. Det var sant nok, men lenger inne i Jentland var han helt ukjent. Johan hade likevel klart å overbevise ham om at de ville få hjelp og anvisning om de klarte å komme sig så langt på vei. De trengte begge penger. Det var bare gjennom handel og tjenester at det var en mulighet. Steinene var tatt ut i bruddet til bønnene i overbygda. Krokstadgården var en del av drifta der. Bønnene hadde gitt en ynkelig pris for frakta, men riksdagsmannen hadde gitt lovnad om tre tønner korn til hver av frakterne som kom til stugun. Anders Nilsson hadde kvittert ut handelen med handelshuset til Otto Beier i Trondheim, og bønnene hadde tatt ut ett forskudd som sikkerhet. Det gikk snart mot vår inn i det svenske lavlandet. Leveransen måtte gjennomføres. Ola hadde på det, lenge nok, til at det ble tilbudt en daler hver i tillegg på frakten. Blakken ristet i snøen av mana og prustet utholdmodig. Han var klar for siste strekning mot stallen. Det var ikke noe feil med sansene til hesten. Han visste alltid hvor hjemveien var. Ola så frem til å levere varene på stuggevolden. Han kom med godt bud. Det var forsyninger nok til alle utvinteren. Seks daler lå urørt i skinnpungen han skulle levere tilbake til Lars. Det var en hel månedslønne. Det er Tiden Lars var smed i tydarsgruven og arbeidet ved Selbu kopperverk. Silla hade alt kastet av seg. Det hade gått som planlagt. To tønner skil var solgt til stenhoggerne. Det hade betalt fra felleskassa til matlagene. Ett lite påslag hadde gitt nære tre daler i avkastning. Selbubundne hade vært godtt fornød med handen Rimlire sid hade de knappt fått tak i. det hade kanske grämt av ämne nå om litt ringe kvalitet. Han skulle dela den tredje je han hade kjørt med hans, Endelig kunne han ge tilbaet til folkne på flaten. To tønner sil skulle være med kvarnstein og fjellet fjlle og ind i det svenske byggne. Prisen kom til å stige med den lange frakten. men Mens han sto der, lettende tvære utover bakkene mot daren. Han kunde så vidt skimte husene på gården. Han hadde ikke vært bekymret for Anne og Halvor på hele turen. Maren hadde vært der. Nå måtte han spørre om hun kunde være på gården enda en stund utover mot våren. En blek måne kom til syne gjennom skydekket. Den hadde mistet en liten skalt på høyre side. Dagslyset forsvant ned i daren. Det dampet av snøen som smeltet oppe på høsteryggen. Lassen hadde vært tungt. Hesten hadde slitt i alle bakker. Blakken lettet på rumpa og la igjen den siste personlige hilsen i kjøresporet, før han satte ut en framfot og røsket løslen. Ola hoppet opp på benken. De satte ut for bakkene. Ulvehalen danset bak i nakken. Snart skulle de ut på en mye lengre tur enn den her. Skottegården, fredag 18. april 1862 De blir sittende med bordet etter mat. Det ser ut til at Anne setter pris på folkehuset. Hun stekker havrekaker i hjernen. Kaffekjelen får et nytt oppkok. Det er tydelig at hun inviterer til mer prat. Det er sjelden at Ola bli sittende inne for å prate en hel formiddag. Det er sikkert ikke vanlig her i huset heller. Hun spør hvordan står til med... Ole Larsen borte på Stuggevålen. Eier han fortsatt, seks utmarksteiger og fire gårer, som det sies. Hvordan kan fortelle at slik er det ikke lenger? Broren Henrik og Elen Gjertine har tatt over på Rotvålen for mange år siden. De fikk med seg Slottemarka, Lars kjøpte på Øksjån på Dala. Da skjedde Rote etter at Sakse fikk problemer der, «Det er nok ryddet opp i nå. Erik, Kristian Dahl og mora har gett en håndstrekning. De kjøpte klokkervollen også. Det var bra for Saksa at han hadde rik folk i slekta.» «Eier Ole fortsatt begge gårde på stuggevollen, da?» spør han. «Ja, det var store verdier Ole fikk med med arven etter Lars og Maren.» Tore Hans fikk bykselavtale med Lars etter at han kjøpte begge gårdene, og slik er det trolig fortsatt. Det kommer kanskje ikke nye dit. Sønnen han Ole Stuvold Hansen er i full gang med teologistudier ved den nye fakultetet i Kristiania. Har du hørt på maken? Kan unger til fattige fjellbønder bli ordinerte prester og nå for det, Ane setter i en gapskratt, så han smitter over på de andre. Ola får bare til å dra litt på den ene munnviken. Ane begynner å fortelle om Lars Eriksen, første bosetteren på Stuggevolden. Hun vil at folket på gården ska få høre den historien. Lars hadde gjennom et langt liv skaffet seg sjøete til stadig nye matrikelnummer i Stuggedalen. Det var bare to gårde ved Stuggesjøen før han og Maren etablerte sig. Det var setervolder rundt sjøen som gårde lenger ned i dalen brukte, men de tog aldrig ut skyldmark. De hadde seter i det som kaltes kongens mark, kanskje unngikk de både tiende og kroneskatt på den måten. Nå er det nye generasjoner på Stuggevånden. Sønnen Ole tog over fire gårder. Det var slik noen ga Lars tilnamnet Stuggedalskongen. Ole har vært mye borte i gruvarbeid. Det ser ut til at han trives med det. Nå er han bas inne ved Gilså. I gruvene har kongsønnen fått tilnavnet Prinsen, sier Ole og homrer. Du fikk mye hjelp av Lars og foster Maren, har jeg forstått. Vi klarte aldri å forstå hvordan du kom dig ut av, Øksjon, med gård og krøtter i båd. Anne svever runt med den tomme kaffekoppen og ser granskene ner i gruten. Det skal gå an å se om det finnes penger i kaffegruten og hvor skatter er begravet for den som har evner det. Nei, det, det er ikke enkelt. Det som er sikkert, alt det der er historie i dag. Ola svarer alltid avvisende på slikt. Ane vil ikke gi seg helt med det, og fortsetter praten om kraftkaren Lars Eriksen, som hadde kjøpt smitt og smule av det som gikk under hamren ute i tune på Dala den sommeren. Hun skakke på hodet ser bort på sønnen og undrer om han har hørt historien om da Lars Eriksen fanget storfarbryteren Blanken med bare nevne. Jørgen kan huske at han hade hørt noe om det da han var guttunge. Margrete har også hørt om forbryteren Blanken. Da hun vokste opp i sakskåren, hentet det at de voksne skremte med at blanken kunne komma och ta dem. Det er lett å skremme unger. Vi var sikre på at det kunne gås riktig så ille. Vi ungene skremte opp hverandre med å se at vi hade sett blanken. I mørke høstkvelder var det lett å bli skremt av mindre. Margrethe sitter med ryggen til bordet og... «Neste garn, med hjelp av Ingrid. Hun gjør så godt hun kan, og holder frem de små armene med garnhespene på. «Historien om Lars og Maren, som fanget blanken, bør få overleve, det er best du forteller om det, du, Ola», sier Anne. Ola fyller litt nykarvet tobak i skinnpungen hennes. «Nei, det der hentet før min tid. Det må være før århundreskiftet at det skjedde. Det var ikke så mye snakk om det i husen hos oss.» Hun setter seg i yngestolen og samler søvskinnet inn til seg. Laddene rekker bare så vidt ned til gulvet når hun vipper seg fremover på meiene. Den høyryggede yngestolen ser stor ut med den magre, korte ste anOpi Unvogger sakte, fram och tillbake Sin pågen og, og fystykenne ligger upp i forkore Det ryker fra en smale kro ipa Men sätter loåddne framme på mejen og bynderå fortelle Om Johannes blanke Den varste fabten som kanske noen gang har härjet tröndlagsbyggne Skjønt, faren var nok verre. Han var håpløs og brutal i hjemmet, en krigersk og kranglevoren fyllik. Han gikk ikke av veien for kyver i oran. Det vart bare verre og verre. Han ble drapsmann. Guttungen fikk en dårlig start og et ellendig forbilde i livet, med en far som var straffange. Faren rømte fra korsåpen, dro gjennom bygda her. O ne hvadt i hede var det on som fick mistanker Han ømte no overå omnet av alle steder i meslingen O där var det bare kvindforgamme Alle karne var ute i markaslotten Det stoppet ikke veversken i byggdag de lurte ømlingen og låste han inne i bruggeruse Dør har vart ikke åpnet föran skulle fraktes tilbake til Tokthuset i Trondheim. Han ble dømt for mannedrap og hengt. Noen ville ha det til at han hadde drept åtte menn, og enda verre, han skar ut hjertene deres og åt dem rått. En riktig varulv. Sønnen rakk ikke bli gamle karn før faren hang i galgen. Han ble plassert i fattighuset, inne på flatbygdene ved Steinkjær. Det var der han fikk tilnavnet Blanken. Det var nok etternavnet Blanke som var opphavt det. det. Passet nå, uansett godt i gutten med det hvite håret. Det ble sagt at han sloss seg opp og frem. Det var de som mente at det lyste rødt øynene hans når sinnet tok fatt. Til slutt var det ingen i fattighuset som hadde rå med gutten. Han spasserte ut dørene der, før han ble konfirmert. Men nå ska jeg prøve å lage en lang historiekort. Ane vipper fremover, heiser Ingrid opp i fanget, som om hun vil fortelle et eventyr til ungen. Alle skjønte at det her umulig kunne gå bra. Sønn ble som far. Han ble fort kjiv, og hans mann. Men fryktet slåsskjempe med et farlig mot. Han vokste sig større og kraftigere enn de aller fleste. Til slutt tog han seg bare frem gjennom bygdene, om han ville ha en hest. Så tog han han bare, trengte han en kjøredoning, re han in i et gårdstund, og tog for sig med sæle og kjære. Til slutt havnet han i arrest, som faren. Men Blanken slo seg regelrett ut av tykthuset i Trondheim. Etter den hendelsen kom det beskjed om at han var sett i traktene her, og lensmannen på Røros fikk inn uvanlig mange meldinger om tyveri. Det gikk ut lysning på alle kirkebakker, også innover i sverget. Det var lovt ut en god usør for den som klarte å fange blanken. Folk var redde. Han var sett både her og der. Rikeste karln i bygdar han Anders Ilien var ikkje å se innan den forsommern han sa senare att han hade varit ner över till i för blanken skönt det att det att han måste skifte bete och tog over fjellet till Stuggedalen han menta säkert och bege sig norrut till hemtraktene men där tog friheten slutt. På den tiden bodde Lars fortsatt hjemme i Negaren og var klar for å gifte med Maren fra Oppgaren. De to var i seter på Møbekkvollen utenfor Stuggersjøen da Blanken dukket opp. Han spurte etter setermate om de hadde noe å drikke. Lars forstod straks hvem det hadde med å gjøre. Den lyshårede kjempen hadde det gått ord om i alle bygder. Han skottet bort på Maren og så at hun hade skjønt hva slags kar. Det her var likevel, inviterte hun in i seteskjulet. Der fick han en bolle med mjølk, så stor at hun måtte holde den med begge hender. Lars kom sist in i rommet og denkte til med en stor vegi mot bakhodet. Blanken stupte rakt i gulvet der han sto med ansiktet nede i Anna Anne slipper Ingrid ned på gulvet, vipper sig ut av yngestolen og lander ute på gulvet. Hun skjener mot kjøkkenet. Farbryteren var bastet og bunnet og lensmannen busent. Hun tar tak i dørkarmen og heiser seg opp. Etter den hendelsen fikk Maren til navnet Stormaren, Stor og kraftig var hun kanske, men å fange blanken ga ekstra aktelse. Det er tid for å gå i stallen og fore hestene. En rund om fjøsene er vanlig før middagstid. Men Anne fortsetter borte fra kjøkkendøra. «Du har kanske tenkt litt over resten av historien nå i ettertid, du og Ola?» Det tog lang tid å hente lennsmannen fra Særdebu. Han hadde kanskje ikke så stort tiltru på at de klarte å holde blanken på plass til de kom. Han sendte i alle fall den unge assistenten, Joris Norby, oppover daren. Lennsmannen hadde sikkert ikke regnet med den oppstanden det skapte i Trondheim da Norby kom kjørende med arrestkjærret frem mot Tuktuset. Ola hadde fått med seg den delen av historien, men var ikke helt sikker på vad Anne ville frem til. Han har satt hendene i bordplata og er klar for å gå i stallen, men ane fortsetter. Det er nok godt å vite avtalen var, men han Lars var noe en som så muligheter i alt. Liten lyst hadde han til å bo sammen med faren i Negaren. Kanskje kunne heller man tänke sig det. I alle fall var den offentlige historien at lensmannsassistenten hadde reist til Stuggedalen og lagt blanken i jern. Med slikt fulgte heder og ære. Ikke lenge etter ble han utnemt til lensmannen. Lars og Maren fikk tilkjent dussør ha holdt blanken under oppsikt til Norby overmannet kamp. Hane tar et nytt tak og heiser sig opp etter dørkarmen. Et lurt smil har brett seg helt opp til de plirende hendene. Den høsten reste Lars til Trondheim og fikk gjemmel på Stuggevallen og medfølgende utmark. Det var nok slik da som nå. Det lønner seg å holde inne med øvrighet da, lær Ja, de kom godt overens, han Lars og Lennsmann under auksjonen på Dala, slik det hørtes ut. Det skal ikke se bort ifra at det kom til nytte på flere måter at Blanken la turen om Stuggedalen. Anne læreren tydelatter og svinger seg ut i kjøkkenet før hun tipper skjevt fremover mot konfjøren. Og da reiser seg litt stift så stolen og går ut. Det har vært så mye snakk. Fortsatt er det folk som tror de vet hvor pengene kom fram på auksjonsdagen. Det er buværstdag. Snøen har lagt seg i dype skavler i tunene. Det lyser skart av de hvite flatene. O, myse, en mørk skydekke som henger tungt ned over Storviken. Det blir gråmere i morgen, uansett føre.